0: Bienvenidas y bienvenidos a Codec, podcast diario sobre la actualidad del mundo del videojuego. Yo soy Nacho Cerrato y hoy vamos a empezar hablando sobre Microsoft. Y es que Xbox ha conseguido el mejor marzo de su historia en cuanto a ventas de consolas en Estados Unidos. Así lo afirma el panóctero Matt Piscatella, director ejecutivo de NPD Group, el de los numeritos, vaya... A través de un hilo en Twitter en el que bueno, comentaba varias cosas sobre marzo de 2022 en cuanto a videojuegos y entre estas cosas, pues, este hecho tan importante de Xbox. Lo que está claro aquí es que no hay dudas, lo que siempre hablamos, de que estamos ante un momento de expansión general e imparable de esta industria porque, joder, a pesar de los problemas de escasez de semiconductores, cosa que es algo inherente a esta generación y único por ahora a esta generación, pues estamos hablando aquí de que en 17 meses, desde que se puso a la venta la nueva generación de Xbox, la Xbox Series, se habrían vendido 4,49 millones más de Xbox Series que las Xbox 360 que se vendieron en su momento, en los primeros 17 meses de 360. Estamos hablando aquí de la consola más exitosa de toda la historia de Microsoft dedicada a los videojuegos, a la industria del videojuego, y de una consola que fue un rotundo éxito, o sea, es que Xbox 360 se vendieron como churros, y se están vendiendo bastante más Xbox Series, encima con el problema y las dificultades añadidas que, que tenemos ahora mismo para hacernos con una consola, menos mal que están las Series S, que es verdad que eso sí es más fácil de conseguir, pero bueno, que hay mucha venta de Xbox Series X también. Por aclarar que he hablado de que se han vendido 4,49 millones más que de Xbox 360, pero no he dicho cuántas se han vendido, se han vendido 13,87 Xbox Series en sus primeros 17 meses. Es una auténtica barbaridad. Por eso, porque hablamos de una comparación con la consola más vendida de Xbox, que acabó vendiendo 84 millones. picatela también habla un poquito aquí sobre las ventas de juegos. Y no hay mucha sorpresa. Lo evidente, lo que ya sabemos, el Den Ring ha vendido mucho, muchísimo. Y a pesar de que se han estrenado cosas pues, como Gran Turismo 7 o Kirby y la Tierra Olvidada, no han logrado superar los números de este melocotonazo, también porque es multiplataforma, a diferencia de estos dos últimos. Y seguimos hablando de, de éxitos y de ventas, y es que Valheim ha vendido más de 10 millones de copias, unas cifras bastante espectaculares, al menos si me preguntáis a mí, para este multijugador ambientado en la mitología nórdica de Iron Gate Studio, publicado por Coffee Stein. y es que estamos hablando de un título que salió oficialmente en febrero de 2021, no hace mucho. Aunque es cierto que hay que puntualizar que anteriormente de ser lanzado ya era bastante jugado como Early Access. Además este título, entre otras cosas, se convirtió en el juego con el crecimiento más rápido de la historia de Steam en cuanto a jugadores concurrentes. Y además entró en el olimpo de Steam de jugadores simultáneos, de usuarios simultáneos, alcanzando el octavo puesto con más de medio millón de jugadores simultáneos. Desde luego ha funcionado estupendamente y en el comunicado... Richard Benson, el director ejecutivo de la desarrolladora, ha comentado que el estudio se ha duplicado desde su lanzamiento, así que una alegría muy grande, más trabajo para la peña, y además han aprovechado pues para agradecer a la comunidad por lo bien que ha funcionado este título. Otra buena noticia, hoy es un día, hoy es un día agradable, la verdad, de comentar. PlayStation crea un equipo de preservación de videojuegos. Ya sabéis, lo pesadísimo que soy con estas cosas, hablo de esto más a menudo creo de lo que debería, pero bueno, parece ser que un empleado ha confirmado que pertenecerá a este equipo del que no sabemos muchos más detalles. Lo ha hecho a través de Twitter, un tal Garrett Fredley, ingeniero senior en Sony, Playstation. Yo imagino que aquí con el reciente rebranding de la marca Playstation Plus, con ese mayor peso, con esa mayor importancia del juego retro, este equipo se encargará, entre otras cosas, de mejorar los emuladores y de revisar que el catálogo disponible funcione adecuadamente. Pero, insisto, por ahora no sabemos nada más y esto son conjeturas mías y poco más. En cualquier caso, a mí como que me alegra mucho y me tranquiliza que se cree un equipo de, de preservación. Aunque no sepa exactamente qué van a hacer, dudo mucho que sea algo malo, la verdad. Y ya conocemos los juegos que llegarán al PlayStation Plus en mayo, ha vuelto a filtrar D-Labs de nuevo esta lista. Ya sabéis que ya van filtrando bastantes veces los juegos que van a salir en PlayStation Plus y siempre aciertan. O sea que ya prácticamente se da como información más que como rumor. Y entre ellos, lo curioso aquí es que estaría el FIFA 22, cosa que creo que es bastante interesante porque es la primera vez, si no me falla la memoria, que aparece un FIFA en el PlayStation Plus desde que existe, que lleva ya 12 años funcionando evidentemente el FIFA es un juego que tiene mucho más sentido cuando se juega desde inicio de temporada y no bueno ahora al final que entiendo que es cuando está muy barato y se vende fácil pero bueno para la gente que quiera tener ahí el jueguecillo de fútbol para echar partidas con los amigos y no gastarse el pastón que cuesta cada año pues perfecto la verdad además de este también estarán por ahí Tribes of Midgar para PlayStation 5 y para la anterior generación tendremos el Curse of the Dead Gods y estas son todas las noticias de hoy. Espero que os hayan resultado muy entretenidas. Ya sabéis que para cualquier queja, sugerencia o comentario me tenéis en arroba Nacho Cerrato en Twitter. Agradeceros muchísimo de corazón, como siempre que estéis ahí al otro lado escuchándome. Muchas gracias. Agradecimientos especiales a los que se toman el tiempo de dejarme una reseñilla en Apple Podcast, en Spotify o donde sea, o recomendar algún capítulo. Gracias de corazón. Y nos vemos mañana como siempre. Hasta luego.